0: Importa Renascer é o nome deste programa que a primeira igreja Batista de Londrina vai levar ao ar nesta emissora todos os dias de segunda a sábado, neste horário. E à tarde, no horário de 17 horas, você vai ouvir sempre esta mensagem, que não é uma outra senão a palavra de Jesus, importa renascer. Não é um mero título do nome de um programa, este é um conselho, mais do que um conselho, é um imperativo de Jesus, não somente a Nicodemos mas a humanidade. O homem precisa do novo nascimento. O novo nascimento certamente não é mudanças periféricas, mudanças superficiais. Não é uma mera relação do homem com um sistema religioso. Não é a passagem de uma denominação para outra de uma igreja para outra de uma seita para outra novo nascimento é uma obra divina que implica na transformação radical do homem pecador em filho de Deus todos nós nascemos portadores de uma natureza perversa esta natureza nós a trazemos desde o ventre de nossa mãe. Esta natureza é herança de nossos pais, que consequentemente vem numa cadeia desde Adão até os nossos dias. A palavra de Deus nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão numa condição de perversão, de pecaminosidade, de rebeldia. A Bíblia chama o homem pecador de ímpio, de injusto, de maligno, de filho do diabo, filho da mentira, natureza perversa. Este homem são todos os que foram gerados no ventre de suas mães. Todo ser humano. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista declara isto no Salmo 51, versículo 5. A palavra de Deus nos afirma que o ser humano já foi gerado como pecador, como iníquo, como injusto. Isto provém desta natureza desde que Adão pecou. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, ele transmitiu à humanidade uma geração perversa, uma geração má agora a palavra de Deus vem afirmar ao homem que importa ao homem renascer o Senhor Jesus Cristo disse isto quando tratou do problema do novo nascimento diretamente com Nicodemos, mas para toda a humanidade Nicodemos era um mestre da religião era um professor, ele era um líder religioso, dotado de toda a competência para liderar a religião da sua época. E ele ficou impressionado com Jesus Cristo e foi procurá-lo de noite, trazendo uma indagação. Ele disse, Rabi, que significa mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 2. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que Nicodemos trazia uma questão fundamentada em quatro pontos. Ele sabia que Jesus Cristo era mestre vindo da parte de Deus ele sabia que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia, e ele sabia que Jesus era poderoso em obras. Então ele está vendo que ele era mestre, que ele veio da parte de Deus, que ele era poderoso para fazer sinais e que ninguém podia fazer os sinais que ele fazia. Ele sabia disto. Mas Jesus precisava dizer para ele uma coisa, você sabe muitas coisas a meu respeito. Mas o que você precisa saber é que o homem, o ser humano, deve nascer de novo. Em verdade, disse Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou impressionado com isto. Como é que um homem pode entrar no ventre materno e nascer outra vez? E ele então perguntou a Jesus, como pode acontecer isto? Então o Senhor Jesus responde, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí você está dizendo, o que significa nascer da água? A palavra de Deus nos revela que água é a palavra. Água na Bíblia se refere à Palavra de Deus. Quando o apóstolo São Paulo esteve tratando a respeito do problema da igreja, ele disse que a igreja já tinha sido limpa, purificada, lavada pela água através da Palavra. Em Efésios 5, 26... Ele nos afirma, a fim de a santificar, isto é, a igreja, tendo-a purificado com a lavagem da água por meio da palavra. A palavra de Deus é água. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é, o símbolo da palavra na Bíblia é água. E a água é, então, a maneira como gera um homem de novo. O que é nascido da carne, disse o Senhor Jesus Cristo, é carne. E a pessoa que é nascido da carne é nascida por meio do espermatozoide, a semente da carne. Mas o que é nascido do Espírito é nascido por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o esperma divino, é a semente divina que regenera um homem. O ser humano precisa nascer da palavra. O que é nascido de Deus, ele tem que ter a natureza divina. Vós fostes regenerados, não de semente corruptível, que se corrompe, mas da semente incorruptível, que não se deteriora, mediante a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é, portanto, o caminho que faz o homem nascer de novo. Você precisa receber a palavra. Importa renascer. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Foi Jesus Cristo quem afirmou isto. A sua religião pode ser muito boa. E nós aqui não estamos para discutir problemas religiosos. Mas a sua religião não vai levar ao céu se você não nascer de novo. Você precisa ganhar a natureza de Cristo. Você precisa morrer para o pecado e ressuscitar juntamente com Cristo, como diz a Escritura, para ganhar a nova natureza. Importa renascer. A sua vida velha, a sua vida de pecados, a sua vida de religião, a sua vida de moralismo, a sua vida de legalismo, a sua vida cheia de tanto coisas boas, aparentemente, como coisas más, não pode entrar no reino de Deus. É preciso que Cristo lhe dê uma nova vida. Nós estaremos tratando em todos esses programas a respeito do assunto da regeneração. Importa renascer. Você precisa ganhar essa experiência e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para poder entrar no reino de Deus. Deus há de abrir o seu coração, pelo poder do Espírito Santo, para que você ganhe a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos iniciando a partir de hoje, neste horário, das 17 horas, e pela manhã às 9 horas, o programa Importa Renascer, da Primeira Igreja Batista de Londrina. Este programa visa pregar a mensagem da regeneração, a mensagem do novo nascimento. A mensagem que Jesus declarou a Nicodemos Importa Renascer, necessário vos é. Nascer de novo. O novo nascimento é uma necessidade imprescindível ao homem. E a primeira Igreja Batista de Londrina virá ao seu lar através dessa emissora, durante estes horários, 9 horas da manhã e 17 horas, transmitir esta mensagem do novo nascimento que é a mensagem principal para alguém entrar no reino de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo declarou com toda a ênfase, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto o Senhor Jesus disse a Nicodemos, mas ele disse, se alguém não nascer de novo, não era para Nicodemos apenas, como algumas pessoas querem sugerir. A obra é para toda a humanidade. E novo nascimento não é você sair de uma seita, de uma religião, de algum grupo religioso e passar para outro. Não é uma mudança de estrutura, de religião, nem de comportamento. Às vezes nós temos a impressão que porque o indivíduo era um ébrio, ele deixou de beber, isto significa novo nascimento. Estas conversões externas e até profundas, psicologicamente falando, podem acontecer e acontecem em todas as igrejas e religiões, no budismo, no maometismo, no xintaoísmo, é, no cristianismo. Há mudanças, mas não é isto, não é apenas mudanças nem de comportamento, mudanças de conduta mudanças é, de, de procedimentos religiosos, mas é mudança de natureza. O novo nascimento é muito mais do que isto. Implica, não necessariamente nessa transformação que as pessoas sugerem, de você foi, saiu de um ponto de vista que você tinha e passou a ter um outro ponto de vista, mas significa muito mais do que isto, significa a mudança de da sua natureza. Vamos dar um pequeno exemplo aqui, que não é melhor, não é muito bom, mas que às vezes pode ajudar você. A lagarta é um animal que visa destruição. Ela come as plantações, ela destrói as plantações, ela agride a, a flora, e a sua natureza visa simplesmente destruir. Depois essa lagarta passa por uma metamorfose. Ela muda a sua forma, ela passa por um processo de mutação. E Neste processo, ela vira borboleta. E agora a sua missão é polinizar as flores. Ela vai produzir vida, ela vai ajudar a flora a desenvolver a vida. Ela passa de uma flor para outra, carregando os pólenes e produzindo vida. Então, aqui tem um exemplo da natureza de uma mudança, de uma metamorfose, de uma mudança que não é total como a de Cristo, mas é, explica um pouco, ajuda a explicar um pouco. É, nós nascemos portadores de uma natureza perversa, de uma natureza má, de uma natureza ruim. É esta natureza, que a Bíblia chama de é, natureza do pecado, nós nascemos com ela. E precisamos passar por uma transformação do coração. A, a palavra de Deus nos refere a isto, dizendo que Deus mesmo terá que tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Esta obra de transformação de coração de pedra em coração de carne, que está apresentada no profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, Indica este poder divino de nos transformar, de nos mudar, que é a implicação de importa nascer de novo. Portanto, você pode ser católico, pode ser protestante, pode ser espírita, pode ser budista, pode ser qualquer outra religião. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Novo nascimento também não implica em ideias reencarnacionistas, não é mudança de carne, pois o Senhor Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O apóstolo João registra isto no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho. O que é nascido do Espírito, está tratando aqui do novo nascimento, que é o nascimento do Espírito. O homem, ao pecar, tornou-se morto espiritualmente. A palavra de Deus diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos espiritualmente, não mortos fisicamente, não mortos na carne não mortos psicologicamente, as nossas emoções existiam, o, o nosso raciocínio. Mas espiritualmente o homem está morto. Ele está completamente destituído da vida de Deus. E ele precisa, portanto, experimentar a obra maior que Jesus Cristo veio realizar do novo nascimento. Agora, para alguém nascer de novo, ele precisa morrer para renascer. O Senhor Jesus disse que se o grão de trigo, caindo na terra, ele não morrer, fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. O Senhor Jesus está se referindo a isto no capítulo 12 de João, o versículo 24. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso ele estava falando a respeito da obra do novo nascimento. O novo nascimento implica na morte da velha criatura, da velha natureza. Essa natureza do pecado que nós nascemos com ela. E que Jesus veio crucificá-la lá na cruz do Calvário. O Calvário é o lugar da morte da velha natureza. Jesus não veio morrer em meu lugar apenas. Ele veio também me fazer morrer, juntamente com Ele. Este evangelho que é pregado, que diz que Jesus morreu por mim, ele conta apenas metade da história. Ele não conta a história toda. A história toda implica na sua morte com Ele também. É verdade que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas é verdade também que você foi incluído com Cristo para morrer juntamente com ele. A mesma Bíblia que diz que Jesus morreu por mim, diz que eu morri com Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas capítulo 2 versículo 20 ele estava dizendo que ele tinha sido crucificado com Cristo e para que ele tivesse sido crucificado com Cristo foi mistério que Jesus viesse para atrair o pecador e fazer com que este pecador morresse juntamente com Cristo para o pecado se você não tem essa experiência de crer na sua morte juntamente com Cristo a sua religiosidade é pura fantasia, você está baseado em impressões, em sugestões, você está baseado em mecanismos psicológicos e não no fato real da vida de Cristo, porque ninguém pode nascer sem primeiro morrer. Para se nascer de novo é preciso se morrer, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o diabo, morrer para todas estas coisas, para o eu, para todas estas coisas que levam o homem à sua infelicidade. Por isso nós estaremos aqui nesta emissora tratando desse, dessa necessidade maior que o homem tem, ...do novo nascimento... ...de ser uma nova criatura em Cristo Jesus... ...de ser um homem transformado... ...não mera criatura divina... ...mas filho de Deus... ...filho do Pai Celestial... ...com a natureza de Deus... ...com a vida de Deus... ...com os, as características espirituais... ...lá do céu... ...não as daqui da terra... ...do egoísmo, da possessividade... ...da implicância, da intransigência mas as naturezas do amor divino que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Você precisa nascer de novo. Você não pode deixar este importante assunto passar por sua vida sem que você tome isto em consideração, porque pode ser fatal para a sua existência. E nós estaremos aqui insistindo nesta pregação em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém. Você pode ligar o seu rádio nesta emissora todos os dias, às 9 horas da manhã e às 17 horas, que nós estaremos aqui tratando deste assunto importantíssimo, que foi nomeado por Senhor Jesus Cristo que é o Novo Nascimento. Importa Renascer. É o nome deste programa que a Primeira Igreja Batista de Londrina estará transmitindo todos os dias de segunda a sábado, nesta emissora. E gostaríamos que você olhasse com toda a sua atenção para a palavra de Jesus, Importa Renascer. Nós temos observado que as igrejas, de um modo geral, estão cheias de pessoas vazias. São pessoas, às vezes, de boa conduta moral. Pessoas, muitas delas, que são de bom comportamento perante a sociedade. Mas isto não basta. Uma boa conduta, um bom comportamento... Pode livrar o indivíduo de ir para a cadeia, mas não pode levá-lo ao céu. Nós encontramos muita gente que tem boa conduta, que não vai para a cadeia, pois ele é um bom cidadão. Mas também não vai para o céu, porque para chegar no céu é preciso nascer de novo. Nascer de novo não é você ser um religioso. Nicodemos, que Jesus Cristo falou... Sobre a necessidade do novo nascimento Era um mestre em Israel O Senhor Jesus disse para ele Tu és mestre em Israel E não compreendes estas coisas Ele era um professor Ele era um doutor da lei Um homem que conhecia E para ser doutor da lei Era um homem de, era um fariseu O fariseu tinha uma conduta a, Para os outros Uma conduta moral muito íntegra Muito justa de modo que nós temos visto pessoas nas nossas igrejas, de um modo geral, que são pessoas dotadas de uma vida moral muito digna, muito honesta. Mas isto não vai capacitá-las a entrar no reino de Deus. Os filósofos gregos, chamados estoicos, eles eram pessoas dotadas de um espírito de tenacidade, de um espírito de, de firmeza, de rigidez moral, eles criam num sistema assético, que eles produziam uma vida justa, uma vida moral, muito digna. Provavelmente Sócrates tenha sido deste grupo, e ele era um homem íntegro, um homem que nós não poderíamos dizer que ele tivesse qualquer mancha. Entretanto, este homem no final da vida acabou se suicidando para... Manter a sua dignidade, o que é lamentável, porque não se mantém a dignidade deste modo. O que a Bíblia nos mostra é que o homem é portador de uma natureza perversa desde o ventre materno, desde o interior, desde que ele é concebido. Isto é o que a Bíblia nos revela. E a palavra de Deus nos mostra uma coisa muito interessante que Deus sentiu o suave cheiro e disse em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua tenra infância nem tornarei mais a ferir todo o vivente como acabo de fazer Gênesis capítulo 8 versículo 21 o Senhor Deus viu que a destruição da terra com o dilúvio não, não seria um método é, nessa, provável para outras vezes, por quê? Porque o homem era portador de uma natureza má, sua imaginação, a imaginação do coração do homem, disse o Senhor Deus, é má desde a sua meninice, desde a sua tenra infância, o homem é portador desta maldade, em Gênesis capítulo 6 versículo 5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração Era má continuamente O ser humano é portanto um ser mau, perverso E nós vamos tratar muito deste assunto, desta perversidade E não há religião capaz de melhorar este homem, ou de transformar melhorar, às vezes ela até consegue pelas proibições pelas imposições pelos castigos pelas penas pelo medo que a religião impõe às pessoas ele fica portador de uma covardia mas certamente não é corrigido o problema, há muita gente que não adultera realmente com medo Mau testemunho, mas fica com vontade de adulterar e, fica, e quando olha para uma mulher deseja no seu coração e o Senhor Jesus Cristo disse que aí já houve a realização do adultério quando muita gente não mata com um revólver na mão, mas odeia e a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é assassino já está Aí implantada a obra de homicídio. De modo que as igrejas não conseguem, as religiões não conseguem transformar o homem. Por isso o Senhor Jesus Cristo tratou da necessidade do novo nascimento. E o novo nascimento implica necessariamente na morte do velho homem e na ressurreição de um novo homem. Este novo homem é Cristo vivendo em nós. O velho homem é o homem adâmico. É o velho Adão. O velho homem é a nossa velha natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. Que é essa natureza má. Mas o Senhor Jesus, quando foi crucificado, ele crucificou juntamente com ele este velho homem. Por isso a Bíblia diz assim, em Romanos 6,6. Sabendo isto, isto o quê? Que o nosso velho homem foi. Crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. A palavra de Deus está nos mostrando que este velho homem foi crucificado com Cristo. Ele foi ali juntamente com Jesus na cruz do Calvário, colocado para morrer. O Senhor Jesus Cristo ao ser crucificado, ele realizou uma obra transcendental. Ele disse, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu exatamente na hora em que a cruz foi erguida, foi levantada, e quando a cruz foi levantada, ele nos atraiu a si, para que nós experimentássemos a nossa morte com ele. Foi na cruz que ele nos crucificou. Lá na cruz do Calvário, o nosso velho homem, o homem adâmico, a natureza do pecado foi crucificada juntamente com Cristo. Mas só os que creem neste fato podem experimentar esta realidade de uma maneira consumada. ...de uma maneira real... ...você para gozar... ...desta experiência... ...precisa verificar... ...se já... ...já... ...pela fé na palavra de Deus... ...viu... ...creu... ...participou... ...da sua morte com Cristo... ...para isso você precisa conhecer... ...os fatos ligados... à nossa crucificação com Cristo... ...para poder nascer de novo... Você precisa morrer e ressurgir. Na realidade, todos nós já morremos. Mas se nós não soubermos, não podemos ganhar a experiência. Cristo nos fez morrer na cruz do Calvário, para nos dar a sua vida. E você precisa experimentar pela fé na palavra de Deus, este fato, para ter um novo coração para ter a mente de Cristo, a mente real que lhe faz viver uma vida significativa. Deus há de, pelo Espírito Santo, permitir que os seus olhos sejam abertos, para que você nasça de novo pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Importa renascer. Este programa patrocinado pela primeira igreja batista de Londrina estará sendo levado ao ar por esta emissora todos, todos os dias de segunda a sábado nove horas da manhã e dezessete horas em ondas médias. Nós estaremos apresentando esta verdade maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? O Senhor Jesus nos disse que... Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Quem não comete pecado? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Você pecou, eu pequei. Nosso pecado, ele vem do ventre de nossa mãe. A palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara no salmo de número 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. E o versículo 4 diz... Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. Os ímpios, diz a Bíblia, alienam-se desde a madres, desde o ventre. E andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. O ímpio é todo aquele que é gerado na carne. Você nasceu ímpio, você nasceu perverso, você nasceu... Filho da iniquidade, você nasceu portador de uma natureza perversa. Você é escravo do pecado porque Jesus Cristo declarou que todo que comete pecado é escravo do pecado. Você pode dizer, mas eu não peco muito. Não é a quantidade de pecados que vai fazer você escravo do pecado. Se você, você pecar um pecado, só já ser escravo. Se você não, não pecar nenhum pecado, você é escravo pela natureza que você traz. Um pé de laranja é laranjeira, não porque ele dá frutos, mas porque ele tem a sua natureza de laranjeira. Pode até ser um pé de laranja estéril, mas ele é laranjeira, ele traz a natureza da laranjeira. E você é portador desta natureza perversa, dessa natureza pecadora. E o Senhor Jesus está dizendo que todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, só o filho que fica. Para que você seja filho, você precisa nascer na família. Você precisa nascer na família de Deus. Você nasceu na família do homem. Você é filho do homem, nasceu na família do homem. E o homem é pertencente a uma raça caída. Para você nascer de novo, você precisa ver morta a sua natureza velha, a natureza adâmica na cruz do Calvário com Cristo e ganhar a nova natureza e ressuscitar juntamente com Cristo para ter a nova vida, a vida santa, justa e perfeita que Cristo veio nos oferecer. Por isso a Bíblia nos diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres desta natureza produtora de pecado. Isto só acontece pelo novo nascimento. Ah, você diz, mas eu sou nascido de novo. Eu, eu era um ébrio, eu era um adúltero, eu era, eu era mau. Às vezes nem isto, eu nasci até mesmo num lar cristão. Um dia eu aceitei a Jesus, mas continuo vivendo nesta vida de pecados. É mentira que isso não é novo nascimento. Novo nascimento implica na morte do velho homem, da velha natureza, do eu da carnalidade, da mundanidade, das relações com Satanás. Isto implica, isto é uma importância transcendental para a sua vida. Você precisa nascer de novo. Você tem necessidade do novo nascimento para poder entrar no reino de Deus. Porque se alguém não nascer de novo, disse o Senhor Jesus Cristo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ah, mas a gente dá um jeitinho, não tem jeitinho o único jeito é a nossa morte juntamente com Cristo a nossa libertação real com Cristo Jesus esta obra é realizada pelo Espírito Santo o Espírito é o único capaz de nos levar a entender e a crer nesta verdade o Senhor Jesus Cristo disse olha, o vento sopra Onde quer, se ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo quem faz esta obra de levar o homem a reconhecer-se que é um pecador e que precisa ver a sua natureza transformada por Cristo Jesus. O Espírito Santo tem que abrir os olhos do seu entendimento para permitir a você gozar de uma experiência de transformação, de modificação real e radical de sua natureza. A sua natureza é perversa, a sua natureza é má. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, apresentou esta verdade a aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem. Salvai-vos! Desta geração perversa, a geração perversa não é a do judeu, não é a do árabe, a geração perversa é a da humanidade, é a do homem, fomos gerados em perversão, somos portadores da natureza do pecado e por isto precisamos experimentar por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo a morte de nossa velha natureza. Quando Jesus morreu na cruz, ele atraiu os pecadores todos a si, para que todos os pecadores fossem crucificados juntamente com ele. A palavra de Deus nos revela em 2 Coríntios 5,14 e assim o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu em benefício de todos. Logo, Todos morreram. Quando Cristo morreu, ele nos fez morrer juntamente com ele, para que quando ele ressuscitou, nós pudéssemos ressuscitar juntamente com ele. E juntamente com ele, nos diz Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu grande amigo e amiga em Cristo Jesus, você precisa desta experiência. Você pode ser profundamente religioso. Eu respeito a sua religião, mas eu quero lhe dizer com toda sinceridade, porque foi o Senhor Jesus quem disse, necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é, portanto, esta obra que o Senhor Jesus Cristo faz de trocar a nossa natureza velha por uma nova natureza. A natureza do pecado pela natureza da santidade e da justiça. A natureza que vem de Cristo, que vem de Deus. Abra o seu coração, receba a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra da cruz capaz de fazer você ser uma nova criatura para que o Evangelho do Reino de Deus não seja uma carga, um peso. Há muitas pessoas que acham que o Evangelho é um peso, mas na realidade o fardo de Cristo é leve. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo Eleve, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Abra o seu coração e receba a palavra de Jesus para que você seja uma nova criatura e habite eternamente no reino de nosso Pai Celestial. Amém.